0: Olá, eu sou o Rodrigo James e este é o quinto episódio do podcast Cinema Etc. Uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts. Para quem não nos conhece, Culturadoria e Esquema Novo... São duas plataformas dedicadas à cultura, ao entretenimento e ao jornalismo cultural no ar desde 2016. E desde 2017, nós promovemos juntos um bate-papo anual sobre o Oscar, os indicados e o momento do cinema, que depois da pandemia se tornou muito mais presente em nossas vidas. Se você quiser nos conhecer, acesse o culturadoria.com.br e esquemanovo.com.br. De cara... Vamos avisando que neste mês de abril, o Cinema Etc. vai ser semanal até o Oscar, porque estamos, claro, na reta final do maior prêmio da indústria do cinema e tem muito assunto para gente conversar por aqui. Portanto, sigam o nosso podcast na sua plataforma preferida e fiquem atentos às atualizações. Além de mim, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga. Oi! Fernanda Ribeiro. Oi, gente! E Terence Machado. Aê! E claro, nosso convidado especial, o Leonardo Costa, aluno de cinema do Centro Universitário UNA. Seja bem-vindo, Léo. Alô, alô. É isso, a UNA, você já sabe, é o nosso patrocinador e tem uma sinergia mais do que especial com o universo do cinema através do curso de graduação em cinema e audiovisual, e da parceria com o Cine Belas Artes, aqui de Belo Horizonte. Para quem não conhece, o Belas é um reduto de filmes independentes, de arte, de diferentes países, plataforma de lançamentos de filmes brasileiros, além de um dos complexos de sala de cinema mais importantes da história da cidade. A parceria com a UNA vai possibilitar o funcionamento do cinema por muito tempo, além de fazer uma comunhão com a própria comunidade acadêmica, já que o Campus Liberdade, onde funciona o curso de cinema, fica ali ao lado do Belas Artes. Por enquanto, claro, o Unacine Belas Artes, novo nome, está em reforma, mas em breve, assim que as condições sanitárias permitirem, você vai poder conhecer as novas e reformadas instalações. Então é isso, vamos para a nossa pauta? Vamos começar dando, falando sobre o Oscar, propriamente dito, com uma notícia que saiu na última semana. Vocês se lembram que no episódio, no último episódio, no quarto, a gente falou que o Oscar é, não ia ter aquela história do Zoom, que ia ser todo presencial e que eles estavam fazendo esforços para que todos os indicados estivessem lá na, durante a cerimônia, claro, seguindo todas as regras sanitárias e tudo mais. Mas isso já caiu por terra? Já voltaram é. atrás?
1: Ih, Fernando, não vai
2: ter tapete vermelho Não vai ter tapete vermelho, vermelho gente. Pois não é. Vai ter, não vai ter.
0: Sim e não. Porque a história é o seguinte. Eles vão... eles vão, é, Alguns indicados vão, no final das contas, estar em Zoom. Mas a, a academia vai montar dois hubs. Um em Paris e um em Londres. Para que os indicados que quiserem vão até lá eles podem ir até lá Paris estarem lá e Londres? sim Paris e Londres oh. e vão estar tá, vão estar tá presencialmente lá então Tem vai ter essa história aí
2: nessa 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 disputa né gente mas nos Estados
1: Unidos também né
0: vai ter Los Angeles vai ter ah. um hub em Paris e vai, a, a cerimônia vai ser de Los Angeles né a saída da cerimônia né o principal vai ser lá em Los Angeles isso não mudou mas eles vão ter dois lugares que ainda não estão escolhidos em Paris e Londres exatamente por isso, porque tem muito indicado em inglês e foi exatamente por, por causa dos indicados, não só os ingleses, né, os europeus em geral, que o Steven Soderbergh, né, o diretor, o Steven Soderberg, que é o diretor do Oscar desse ano, é, abriu essa, essa exceção e montou Vai montar esses dois hubs nessas duas cidades, mas também vão, é, alguns indicados vão entrar via Zoom, porque são pessoas que não vão conseguir estar tá em nenhum dos três lugares nesse, é, o, nesse dia. O
2: deslocamento ainda tá difícil, né, gente? É. Você pega, se você for pensar bem, né? Pegar avião e, e, e um ônibus, né?
3: É. Não? Ah, não.
2: Eu fiquei imaginando só tipo
1: é. assim, sei lá, uma atriz de Hollywood pegando um busão,
0: o Anthony Hopkins o e a Olivia Colman
2: entrando no
0: busão, não é? é?
2: Tá complicado, né, gente? É, tá difícil. Então eu entendo, eu entendo, eu entendo.
4: É. Mas no famoso táxi preto londrino já tem um charme a mais, né, pelo menos. É, <risos> é, é, não, é, já é um charme o, a mais.
2: O táxi não chega, é caro até, até Los Angeles.
0: <risos> Pensa que com esses dois hubs em Paris e em Londres, a gente pode ter no final das contas três tapetes vermelhos e não um. É. Olha só a vantagem
2: é. É. Ah, é. É. Eu vai sendo, Não, Vai ser muito sem graça ainda Ah, Mas eu melhor, tô gostando do, disso Melhor do que tudo no, tudo no Zoom, né gente? É.
5: O que me preocupa é esse Essa, sei lá, essa mudança O tempo todo tá mudando Uma hora é uma coisa, agora é outra, agora não sei o que Quanto tempo que eles vão ter pra organizar isso? E depois o você... de um negócio pra ser bom mesmo, né? É. falta a o que? semanas? Organiza. Você cria todo um isso planejamento preocupa, não, pra não, ser de uma forma E agora muda de novo, depois muda de novo Sei lá como vai ser no final
0: não duvido que na última semana vamos ter surpresinhas, não, tá? Acho que até a última semana vai ter surpresinhas aí.
1: Eu gosto dessa ideia de incorporar a Europa, sabe?
4: Porque ah, que a pode falar que é na logística.
1: É, mas eu acho assim que também tem aquela coisa assim, que a gente pode falar, que, é, que lá em, em Cannes tem isso, né? Diz que quando a pessoa vai, o filme é exibido no início do festival... Aí a pessoa vaza, sai, vai embora. Se volta pra Kane, é um sinal
5: de ah, que tá. deram
1: uma ligação, né? Ligaram e falaram: olha, querido, volta aqui. E aí. É mesmo? Isso é... É. Pra quê? É, 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 é eu bo... Então aí eu fico pensando, né? Se tem um, um hub um negócio em Paris, em Londres, será que isso traz alguma informação? Mas não sei.
0: É, não sei. Não, eu acho que acho assim, que pelo não. que eu entendi, o hub é mais para que as pessoas indicadas que moram na Europa se deslocarem até lá. E é. não fiz a conta, quer dizer, a gente não sabe onde as pessoas estão morando todas, né? É. Mas a gente imagina que grande parte dos indicados devem morar em Londres ou perto de Londres e alguns em, em Paris. Talvez não tenha, sei lá, ninguém em Berlim, alguma coisa assim, né? Eu imagino que é, que é por aí.
2: Mas se tiver em Berlim, rapidinho tá, tá, tá numa dessas duas cidades. É Pega, o buzão.
0: O... Pega o buzão. busão. Tá é. Pega Pode o busão. É. O busão e tá tudo certo. Pega o busão. Pega
2: o busão, tudo certo.
0: Pega o busão e tá tudo certo. Então é isso. Então, ó, com certeza vamos ter mais notícias sobre isso nas próximas semanas. E aí, no último final de semana, tivemos a entrega do SEG Awards. O SEG Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood. Então, é um prêmio de ator para ator os atores que premiam os colegas. E aí, então no, no SEG Awards, a gente não tem, por exemplo, é, o melhor filme. A gente tem escolhido o melhor elenco em filme.
1: E eu acho importante, James, falar que é, os sindicatos, no caso o SEG, é um, uma premiação muito importante para sinalizar é, o Oscar. Porque no Oscar, quem vota na categoria de ator também são os atores. Então, se a gente for pegar todas as premiações, é que mais pode ser que coincida, né? Isso, porque no Oscar,
0: como é que é feita a votação? Os atores votam nas categorias de atores do Oscar, os produtores votam na categoria de produtor e assim e assim sucessivamente, né? A única categoria do Oscar que todo mundo vota é o melhor filme. Por isso que a categoria de melhor filme é sempre a Imprevisível, mas aqui estamos falando agora de Segue Awards, é, o que dá para a gente tirar é que os premiados do SAG Awards com certeza é, saem na frente para o Oscar. Se nada mudar, vão ser esses os premiados do, do Oscar nas categorias de interpretação. Quem são eles? Primeiro, assim, a gente tem lá o melhor elenco em filme que o set de Chicago ganhou. É, os outros indicados eram Destacamento Blood, A Voz Suprema do Blues, Minari e Uma Noite em Miami. Nessa categoria não significa que o set de Chicago sai na frente para melhor filme, porque são votações diferentes. Mas a partir de agora todas as categorias que eu falar, com certeza, sim, Melhor Ator em Filme ganhou quem? Chadwick, Chadwick Boseman, avó suprema Sem surpresa, do surpresa, né, gente? Mas
1: Sem surpresa. Mas eu acho que
2: Chadwick não vai ser surpresa, não, gente. Já tá todo mundo falando, ainda mais que o cara, né?
0: É. Bom, ele ganhou todos os prêmios até agora, Mas a é né? surpresa é. se não ganhar, né? É, exatamente. Sim. É,
4: se é surpresa se, se, se ele não ganhou. ganhar.
0: É, hum. e ele ganhou do Riz Armaged, do Anthony Hopkins, que daqui a pouco vamos falar sobre ele, do Gary Oldman e do Steven Yeung por Som do Silêncio, meu pai, Mank e Minari, respectivamente. Melhor atriz em filme? Eu não diria que é uma surpresa, mas comparando com outros prêmios que a gente já viu, ela não havia sido premiada ainda, que foi Viola Davis, pelo Avó Suprema do Blues.
1: Achei justo... Achei justo também. Hum. Eu acho a categoria de melhor atriz a mais difícil de apostar até agora. É, é eu é, acho é a super. mais complicada. Ah. Que tá embolada. é Tudo bem que agora o segue, né? O segue, então tem um peso. A Viola Davis ganha, tá aí à frente um pouco, na minha opinião. Mas é, cada premiação foi uma, né? É, foi Teve uma vencedora. Uhum. A Carrie Mulligan ganhou o Screen. Foi qual?
0: Screen Act. O, o, não, o Critics' Choice.
1: Critics Choice e aí complicou tudo, balançou, bagunçou a parada. Acho que são é um dos filmes mais
5: complicados que tá que até agora, eu acho.
0: E só para lembrar quem eram as outras: Amy Adams é, era uma vez o um sonho, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDormand, Nomadland e Carrie Mulligan, Bela Vingança. Então, Viola Davis ficou com. Mas
2: para mim nessa categoria aí, para mim é, é difícil mesmo é entre Viola e, e Frances McDormand. Acho que as duas, o peso das duas da, da interpretação das duas nesses filmes, para mim.
0: Essa categoria mais... é o famoso o que Vieta valendo, né? É. Hum. é. Uhum. Agora, melhor atriz coadjuvante, para mim foi uma certa surpresa. Hum. Quem ganhou foi eu a Yoon Yoon Jung do Minari. Quem assistiu Minari é a velhinha, a velhinha do Minari é. ganhou da Maria é Bakalova. É que, que é ótima, que é ótima, que é ótima. Pois é. Ganhou da Maria Bacalova, do Borat, Glenn Close, Era Uma Vez Um Sonho, Olivia Colman, do Meu Pai, e a Helena Zengel, de Relatos do Mundo, que é a menininha lá do Relatos do Mundo. Melhor ator coadjuvante também, sem surpresas. Daniel Kaluuya ganhou pelo Judas e o Messias Negro, ganhou do Chadwick, que estava concorrendo para o destacamento Blood, Sasha Baron Cohen, do 7 de Chicago, Jared Leto, Os Pequenos Vestígios, e Leslie Odom Jr., Uma Noite em Miami. As categorias aqui elas têm uma, algumas pequenas diferenças com os indicados do Oscar, mas pode ter, podem ter certeza que esses que eu falei agora são os favoritos para as categorias de melhor interpretação do Oscar. Se você participa de algum bolão, vai na fé, porque você tem grande chance de ganhar o Bolão. Aliás, nós vamos fazer o Bolão aqui, gente? Ah, é. acho, que a
2: gente devia, eu acho que a gente vai fazer. Ai, não, eu gente, acho. eu sou péssima de Bolão, não. Eu também é. sou muito eu racional. Eu também sou muito passional, não sou racional, entendeu? Bolão é pra quem pensa friamente, entendeu? Eu amo esse filme, mas eu vou escolher aquele, que eu acho que é aquele que vai. Raciocínio, mentalidade de xadrez, eu não, eu sou passional. Eu gostei de desse, vai esse. Não, não sou boa de Bolão, não, não vou entrar, não.
5: Eu acho legal a gente fazer, eu quero deixar bem claro que ano passado quem ganhou o bolão fui eu. Aí ainda tá ainda vendo? Não pagou no final. Tô esperando Viu? até hoje. Tô esperando até hoje meu pagamento
1: e não recebi. É, é,
0: tá agora. vendo? Ainda
1: tem isso, né? Ainda então, tem isso.
0: Temos um competidor de peso aqui entre nós, hein?
1: Não, mas é só a gente fazer uma regra, Fernanda. Todo mundo tem que votar com a, com a paixão.
0: É, não, é. não, não,
1: não. coração, não. O coração, não, não, não jogo, gente, não. Não, não, não. O meu, meu jogo é o jogo não. da vida. Eu vou só votar. Da vida. Eu,
0: vou votar Eu vou votar com a razão. Eu vou votar com a razão. Só para dar uma passadinha nas categorias de séries, que é o nosso assunto aqui também, afinal, cinema, etc., é o nome do podcast. Nós tivemos The Crown ganhando como melhor elenco em série de drama, Sheets Creek, série de comédia. Gillian Anderson, de The Crown, ganhando em Melhor Atriz de Série de Drama. Jason oh, Bateman, de Ozark, ganhando Melhor Ator. Catherine O'Hara, de Shits Creek, ganhando Melhor Atriz em Série de Comédia. E o Jason Sudeikis, do Ted Lasso, ganhando Melhor Ator em Série de Comédia. Além da Anya Taylor-Joy, ganhando Melhor Atriz em Minissérie pelo Gambito da Rainha. E Mark Ruffalo, Melhor Ator em Minissérie pelo I Know This Much Is True. Nenhuma novidade. Nenhuma. Nenhuma novidade. Nenhuma surpresa. Mas eu queria dizer, só pra encerrar essa parte do, dos prêmios, que eu gostei muito de Mulher Maravilha 1984 ter ganho Melhor Elenco de Dublês em Filme. <risos> e The Mandalorian ter ganho melhor elenco de dublês em série de drama ou comédia. Só fica aí o registro, ok? Fica aí o registro. Fica aí o registro.
2: É, eu quero deixar um registro aqui também, que achei também muito legal ter ganhado o elenco de Sete Chicago, porque realmente eu é um elenco acho. maravilhoso.
0: Maravilhoso. Super é
2: merecido. É.
0: Bom, seguindo, tocando o barco aqui do programa, do episódio do nosso podcast... Na semana passada, vocês se lembram, a gente pediu para vocês mandarem áudios para a gente. Vocês, ouvintes, caros ouvintes, mandarem áudios para gente falando da, da história de vocês com documentários. Porque tudo surgiu a partir de uma premissa da Carol, que nos, nos dias de hoje, com plataformas e streamings, a gente tem mais acesso aos documentários Principalmente que estão indicados ao Oscar, né? Não só os indicados ao Oscar, mas aos documentários que estão sendo produzidos. Que o, a categoria de melhor documentário, lá atrás, né? Lá atrás no Oscar, quando a gente não tinha acesso a tudo, era aquela categoria que, durante a cerimônia, a gente assistia e... Ai, que saco! E que melhor no documentário. bolão a gente
1: pulava, né? O bolão, Do bolão a gente pulava,
0: pulava é. Só que agora pulava. tudo mudou. Agora a gente tem acesso aos documentários e tal. Então nós pedimos pra vocês mandarem áudios pra gente. E foram vários áudios, nós selecionamos alguns e vamos tocar aqui pra vocês alguns áudios. Vamos lá?
6: Meu nome é Ana Jardim, eu sou aluna de cinema e audiovisual da UNA e a minha relação com documentários, ela é muito conturbada. <risos> eu não tenho costume de assistir muito documentário, mas em compensação tem alguns documentários que eu Amo, tem um, uma série documental da Netflix de animais que chama Uma Noite na Terra, eu acho, em português, que é muito lindo e tem alguns documentários artísticos, tipo, sobre vida de artistas que eu gosto bastante, mas a minha relação com documentários em si não é meu estilo de preferência quando eu vou sentar pra assistir alguma coisa e eu não vi ainda nenhum dos documentários <risos> indicados ao Oscar mas eu pretendo ver, ainda temos um mês aí pra frente, que eu vou ver alguns, mas ainda não sei quais
1: Ô, Ana eu, eu começa pelo agente duplo Ana, que é meu favorito <risos> eu já tô só fazendo campanha pra esse filme gente, eu também É e na sequência vai no Professor Polvo
4: é, eu também, eu tô com a Fernandinha até porque assim, eu acho que aproveitando o comentário da Ana aí eu fico naquele. Na verdade, eu tenho uma grande diferença que eu, eu, eu tendo a assistir mais documentários do que filmes, né? Eu, eu, principalmente numa época que a gente não tem uma temporada de filmes, que é essa temporada do Oscar, a gente tem aqueles, aquelas barrigas durante o ano, né? Que às vezes a gente não tem uma leva tão boa de filmes, aí mesmo que eu mergulho nos documentários. E no caso do meu professor Polvo, eu acho que ele caiu naquela a gente que tinha comentado disso levemente, acho que no episódio anterior, ou quando a gente falou, enfim, em, em algum dos episódios anteriores aí, que ele tá naquele limite tênue, né? Que ele é, ele é um documentário quase filme, né? Assim, você é. tem a história ali do cara com o Povo que assim, você embarca de tal forma que... Você se desliga dessa questão de ser documentário, não tem talvez aquele peso, aquela coisa, aquela métrica, sei lá, aquela, que, né, aquela estética de documentário muito padrãozona, né? É, eu acho que embora tenha o depoimento dele, que tenha aquela narrativa ali, mas você tem um filme né, dentro do documentário, talvez?
2: Mas tem uma coisa também que eu acho que complementando, e tem tudo a ver com o que a gente tá falando sobre documentário é que até pouco tempo atrás, o acesso que a gente tinha a documentário era mais complicado mesmo, né? Sim. A gente ia para o cinema, quando passava uma série, né? Uma, um especial de documentários, ou pouquíssimos documentários na TV, né? Canal Brasil, aquelas coisas que você... Hoje, você tendo todos esses serviços de streaming, é, eu acho que o acesso... Eu acho que as pessoas elas vão acabar vendo mais documentário, documentários do que, do que há pouco tempo atrás, e que o acesso também a, a ver documentários era mais complicado, né? Ou era cinema, ou era algum canal determinado é, na TV aberta, né? Então, hoje, é. a gente tendo essa, essa série de, 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 de ofertas no, 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 né, nos streamings da vida eu acho que fica, vai ficar mais fácil as pessoas criarem o hábito, porque são document... tem vários documentários maravilhosos, né?
5: Não, eu ia falar isso, porque eu acho que a Netflix, principalmente a Netflix, ela... Nossa, ela democratizou os documentários de uma forma, que tipo assim... A Netflix, ela faz muitos documentários originais, né? Eu tenho essa sensação pelo menos. Se eu entro no Prime Video, eu não vejo tanto assim. E... E pra mim, né? Eu que sou mais novo comparado com o resto aqui. <risos> é... Eu... eu... O único lugar que eu sabia que passava documentário era, por exemplo, sei lá, pegar um History Channel. E aí lá vai passar um é. documentário, alguma coisa assim. Eu nem sabia que existia essa... É, que existiam um documentário que se passavam no cinema, né? Então, tipo assim... É, passava. Hoje é um negócio muito mais comum, né? Tipo...
0: É,
1: inclusive tem um inf... festival, né, que vai começar agora às vezes você não
5: tem nada para ver você abre o Netflix, você vê um documentário vê o trailer na hora você já tá vendo, entendeu? tipo, quando que você faria isso alguns anos atrás, sabe?
4: aproveitando, Léo é, rapidinho, acho que a Carol também quer comentar é só assim, teve uma coisa eu não sei se, se, se é uma impressão minha assim, mas eu, essa história de eu trabalhar com música durante muito tempo eu acho que os documentários de música, né porque a música tem essa, aquela coisa da relação também do, do, do fã com o artista e tal e a democratização dos documentários e uma avalanche de documentários musicais que vieram parar nesses canais, né? No Bis, da Globosat e tal. Isso ajudou muito também a popularizar mais e mais o formato documentário, né? Então aproximou o público, eu acho, que os documentários de música. E também aí foi, foi juntando, né? Porque a gente começou a ter também umas, essa leva de cinebiografias, né? Elton John, do Queen, não sei o que lá. Alguns ganhando, inclusive, essas premiações, ganhando Oscar e coisa e tal. Isso juntou tudo, eu acho. Aproximou mais, né? O universo do documentário com o universo dos filmes.
5: É com a Netflix hoje também, né? Tem muito essa. Essa coisa de, de ver série, né? Tem muito esse essa costume hoje em dia de ver série. E hoje o acesso a séries documentais também é muito mais comum, sabe?
0: É. Também.
5: É sim. É igual a, a própria Ana falou.
0: Pois é, então vamos ouvir mais áudios. Vamos lá.
4: Bom dia, meu nome é Pedro. Eu sempre gostei de documentários, mas sempre tive muita dificuldade de assisti-los. Principalmente os documentários que eram candidatos a ganhar o Oscar. Isso porque eles passavam em cinemas muito específicos em horários, e também em horários específicos. E também não, eram, não, não passavam na TV aberta e muito menos na TV a cabo. Com as plataformas de streaming, tanto a Amazon quanto a Netflix, democratizou demais o acesso a documentários. E também a produções próprias que eles fazem. E isso ajudou demais a, a assistir. Hoje em dia eu prefiro muito mais cisto. Sisto, tem muito mais rápido assistir documentários do que séries
2: é isso que a gente né acabou de falar só confirmar é. só confirmando que <risos> a gente a nossa é. né
1: do que que é essa democratização do é, a gente tem mais acesso talvez a, a causa do ofício nosso também né assim descobrir festival e acaba que tem muitos documentários que são selecionados em festival é aquela coisa que você viu o documentário no festival depois né Lá como é, e isso
0: é engraçado, Carol. Você citou aí o É Tudo Verdade, né? Que vem aí, é, vem aí o É vem Tudo aí, Verdade, é. mais uma edição do É Tudo Verdade. É, porque a, nós que estamos acostumados, né, a gente acha, né? A gente vê os documentários nos festivais. Então a gente acha que ah, todo mundo viu esse documentário, esse documentário passou por aí. Não ele acabou só passando ali no, no festival e o público em geral acabou não, não, não tendo acesso a isso. Então talvez para nós, nós que cobrimos isso, talvez para nós essa história dos documentários acaba sendo um pouco mais amenizada, né, do que para o público
1: em geral. Ou então até tem um preconceito, James. Eu acho que, né, Léo, você pode poder confirmar isso mais para a gente, sim. Porque uh, existe um preconceito de que um documentário seria um filme mais é, é, mais sério, às vezes até mais hermético. E, e o que não
0: mais é verdade chato, né?
1: tipo, é, mais parado, chato, parado assim, é. É, mais falou tudo o que não é verdade, né? se não. você vai no documentário certo, não tem nada de chato e isso está me fazendo lembrar, Carol da
2: importância dos festivais da importância dos festivais para o público que frequentam esses festivais público que eu digo o público sem ser o público especializado sem ser os jornalistas é. o acesso, me, me fez lembrar agora da mostra de cinema de Tiradentes a importância da, de todo mundo que está frequentando ali, aquele público assistindo a, a filmes e documentários que às vezes né, chega é difícil uhum. de chegar. E me lembrei aqui do, de um documentário Mineiro e o Queijo uhum. do Elvis Raton, numa praça em Tiradentes lotada. E as pessoas, assim, um, um documentário delicioso para ficar no trocadilho infame e, assim, incrível. E as pessoas participando e as pessoas adorando e tendo acesso ali que talvez né, numa, numa plataforma comum elas não tivessem. Então, quero deixar claro aqui também a importância dos festivais para as pessoas também tomarem contato com esses filmes que às vezes não, não tomam na plataforma comum.
0: É, então, vamos ouvir mais um áudio? Prestem atenção nas dicas da Cláudia, hein?
3: Então, eu sou a Cláudia Tancini, eu sou de Porto Alegre. E eu tenho visto mais documentários, tantos que eu já nem me lembro. Na Amazon, uh, eu vi a história da alimentação no Brasil, que são três episódios, são bem curtinhos e fala de várias das nossas comidas típicas, é baseada na obra de Câmara Cascudo. E na Netflix eu vi o que Sofia Loren faria, que é uma, uma nona uh, americana que sempre se inspira na Sofia Loren. Eu vi El Pepe, Uma Vida Suprema, do Pepe Mujica, a história do Pepe Mujica, que é fantástico, é, para mim foi o melhor dos últimos tempos. E vi também um que eu adorei, que é Cuba e o cameraman, que é a história de várias famílias, é um cameraman que viaja a Cuba várias vezes, em, ele vai de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, e filma sempre as mesmas pessoas, e inclusive fala com o Fidel. Uh, são... Eu recomendo todos eles Eu achei eles todos muito bons
0: Preciso confessar que de todos Eu só assisti o do Mujica Mas já tá anotado aqui, Cláudia
4: Super é.
1: anotado. Eu vi o da Sofia Loren Eu, eu, eu tive
4: para assistir algumas vezes A gente até trocou alguns WhatsApp né, Nesse meio tempo Mas o, o Cuba e o Camaraman é daqueles casos que eu já zapiei, ele já ficou, ele está há muito tempo na minha lista e, e, e seria questão de tempo, com essa dica aí da Cláudia eu vou acelerar o processo, mas assim, era questão de tempo chegar nele, porque já tinha me chamado a atenção sinopse, a historinha ali e tal, e é isso, a gente tem muitos documentários legais, né? No Netflix, na Amazon, nessas plataformas todas agora, realmente agora tá muito fácil, já não tem a desculpa de antes, aí a pessoa pode... É, não gostar ou não querer assistir, mas que tá agora está tudo muito mais à mão, né? Acho que sem, sem sobra de dúvida.
1: Esse da Sofia Lore, inclusive, é o que Sofia Lore faria é um curta-metragem. Ele até estava na lista dos pré-selecionados para o Oscar, mas acho que acabou não entrando na, na lista final. É bem interessante a, a estrutura dele, assim. É um filme simples, muito simples. Mas fica aí a dica. Temos mais um aqui, né? Isso. Ô, gente, nós temos o um, um, um depoimento da Jugo, Midi. Nossa, agora eu fui perceber
0: que eu assisto documentário, a maioria são estrangeiros. E ao perceber isso, eu fiquei pensando, poxa, por que, que eu não assisto tanto
5: documentário nacional? Por que, que eu me deixei interiorizar que só os documentários
0: de fora são melhores, né? É meio absurdo isso. Eu tô aqui pensando e com. Como, cara? Ah, ah. Muito bom, hein, Ju?
2: Ah. Ju, inclusive, nós temos um dos, maiores, um dos maiores documentaristas do mundo, que é Eduardo Coutinho. Que Eduardo Coutinho.
0: é premiado Exatamente. no
2: mundo inteiro que é super
1: respeitado e que é brasileiro. É, começa por aí, né? Porque os filmes do Coutinho, eles estão disponíveis, eu vi outro dia na Globoplay. E também vi que tá está... Acho que alguns estão no, no, no Amazon Prime Video. Eu acho o jogo de cena do Coutinho um dos melhores é. filmes que eu já vi na minha vida. Ah. Ficção é. ou documentário? É. Eu acho que se alguém tiver que começar por documentário nacional, vai jogo de cena porque não tem erro. Não porque tem filme erro. Não tem erro.
0: Vai direto no mestre, né? Eduardo Coutinho. Bom, então, então é isso. Só lembrando que quem são os indicados... Ao Oscar de melhor documentário esse ano. Nós temos o agente duplo, nosso favorito. Nosso favorito. Collective, Professor Polvo, Creepy Camp e Time. O agente duplo tá na Globoplay, Professor Polvo e Creepy Camp estão na Netflix. Time tá no Prime Video e o Collective, acho que ainda não está em nenhuma plataforma, mas em breve deve estar disponível. Então, dos cinco indicados esse ano, você tem. Já pode assistir a quatro.
4: Eu quero saber se o Léo vai desempatar aí, ó. Que a gente tem dois votos aqui no, no não, Cinema verdade, certo, eu pro não vi, meu cara. Na eu,
2: eu não vi o agente duplo. Nem eu, mas a gente já voltou assim, O professor, no professor povo, no povo tá super no
4: meu coração. <risos> e aí, não, Léo? É, professor, o, a gente, eu também amo o
1: professor Povo, mas a gente duplo. Eu, eu não
5: vi, eu vi o trailer.
4: <risos>
1: eu achei <risos> legal. <risos> Essa <risos> é a é informação é assim, é, então, que né? eu tenho, por
5: isso que eu não falei nada. Mas isso só reforça o que a gente falou de. Né, quatro dos cinco indicados estão em plataforma de streaming, né? Então. Se joguem, não tem né? Desculpa.
0: Se joguem. Se joguem. É. É. Bom, então é isso. Então, de cara, é, vamos lançar a pergunta agora para o próximo. Programa já, já que vocês mandaram áudio, e muito obrigado a todo mundo que mandou.
3: Obrigada, vamos,
0: lançar, então, vamos lançar então mais uma pergunta já para o próximo episódio. Esse episódio já é na semana que vem. E é uma pergunta que surgiu enquanto a gente estava preparando esse episódio aqui, até na conversa aqui antes da gravação, que é sobre a volta às salas de cinema. Você aí, caro ouvinte, você pretende voltar quando... Claro, assim, o quando é quando as salas abrirem. Mas quando as salas abrirem, você vai, de cara, voltar ao cinema? De que forma você vai voltar? Você acha que estará seguro? Você é, é da, daquele, daquele tipo de pessoa que já se acostumou tanto com o streaming e com assistir tudo em casa, que não faz diferença mais a sala de cinema pra você? A gente quer te ouvir e nós vamos entrar nessa discussão no próximo episódio, ok? Então... De novo, mande pra gente o seu áudio. Volta ou não volta, pra resumir.
2: Volta Isso. ou não volta?
4: A gente tinha pensado numa pergunta mais fácil, assim, tipo pipoca doce, salgada ou misturada, <risos> né? Mas essa daí não, é não, no não, momento. Não, não, não. Aqui é
0: tudo mais difícil. Carol, repita o telefone para as pessoas mandarem os áudios.
1: Sim, é 3138795646 Pode mandar Isso. que cai direto aqui no meu telefone.
0: Isso aí, Beleza. <risos> Então agora vamos para o filme da semana, que, na verdade, é o filme da semana mesmo, porque esse filme estreia nesta sexta-feira em todas as plataformas de streaming, aquelas de aluguel. Now, iTunes, Google Play, Skyplay e Vivo Play. Estamos falando de mais um indicado ao Oscar, um dos oito indicados ao Oscar de melhor filme, Meu Pai, ou The Father... Filme dirigido, e na verdade escrito e dirigido, por Florian Zeller, que é um escritor francês, nascido em 1979, e que é considerado, foi considerado até pelo The Times, o dramaturgo mais emocionante do nosso tempo, e isso não é pouca coisa. hein? É, tá aí é, porque não. o Oscar
2: vai abrir uma hub lá em Paris. É, Também, é, pode é, ser. Tá <risos> por que vai ter? É. Um obrigado, hub lá Fernando em Paris. Ribeiro.
0: Obrigado, obrigado. Faz é. sentido. É, o Florian Zeller já tem mais de 10 peças escritas e já foram encenadas em mais de 45 países. E o The Father, que eu achei engraçado na descrição, mas acho que tem a ver. É, ela é descrita como uma peça de comédia negra, olha só e é, é um dos é. sucessos, maiores sucessos dele, né? O, uma, um dos maiores sucessos, talvez o maior sucesso dele nos, anos, nos últimos anos, ganhou muitos prêmios em Paris, em Londres e Nova York e é o primeiro filme escrito e dirigido por ele, ele fez a adaptação para o cinema e dirigiu. O filme é estrelado, já falei, por Anthony Hopkins e Olivia Colman. E eu vou ler a sinopse pra gente começar a falar sobre ele. Anthony, que é o papel do Anthony Hopkins, não é à toa, tem 81 anos de idade. Ele mora sozinho em seu apartamento em Londres e recusa todos os, cuida os cuidadores que sua filha Anne tenta impor a ele. Mas isso se torna uma necessidade maior quando ela resolve se mudar para Paris com um homem que conheceu há pouco e não poderá estar com o pai todo dia. Fatos estranhos começam a acontecer. Um desconhecido diz que este é seu apartamento. Anne se contradiz e nada mais faz sentido na cabeça de Anthony. Estaria ele enlouquecendo ou seria um plano de sua filha para o tirar de casa? A sinopse, assim...
1: Olha, você sabe o que, que eu já acho, assim, antes da gente entrar no filme em si, que eu fico muito feliz, assim, é um cara de 40, quase 41 anos... Não, 42 anos, né? 42 anos, é. 42 anos, quase 42 anos... E que entrega um roteiro desse jeito, né? Um, uma história desse jeito. Então, quer dizer, assim, que temos muito ainda... Ele tem muito ainda a entregar para o mundo da ficção, né? E a forma como ele dirige, assim. é, Eu acho que a gente tem que celebrar um jovem, um, uma pessoa... É o primeiro filme que ele dirigiu na vida, tudo bem que é com base na peça dele. E que é nesse nível. Eu fiquei muito surpresa com esse filme. É um filme que me, me derrubou, assim. É. Só,
0: muito, não só não não só só antes da gente entrar aqui não só você a crítica do filme falando da crítica dele é, no metacritic que é um dos sites que é, junta críticos né é, uhum. tem 88 nota 88 em 100 é, nota 91 em 100 pelo público no Rotten Tomatoes, ele tá com uma média de 98% de aprovação. É. E no IMDB, 8.3%. Ou seja, todo mundo gostou.
2: Agora, essa sinopse sua aí, ela é uma sinopse totalmente teatral, né?
0: Totalmente. É, é muito doido é. isso. Uhum. Ela é
2: totalmente é. teatral. Apesar do filme, ele ter conseguido sair... Dessa história... É, apesar da, do filme ser baseado numa peça de teatro, né? Escrita por ele. Eu achei o filme teatral. Achei o filme totalmente cinema man, mesmo. Cinemão. Achei
1: também. E... Sim, esse...
2: Ao contrário, por exemplo, de A Vó Suprema do Blues. Que eu consegui imaginar o que, que era aquela, aquela, aquela aquele filme como peça de teatro... Esse, ele fez um roteiro, a adaptação maravilhosa. É. Porque você não, não, não tem, não tem... Você não consegue ver ali o que que é. Achei também um filme, eu não tenho muito pra falar, eu achei um filme maravilhoso. Te envolve, e você te envolve, inclusive, nas, na, 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 nisso mesmo, nas dúvidas e nas confusões da cabeça do, do Anthony, né? E é, é, eu, fiquei, eu fiquei angustiada em imaginar o que é uma pessoa com demência, é... a confusão, né, a gente, ah, gente, parece que entrou dentro da cabeça dele, parece que a gente estava vivendo ali o que é uma pessoa com demência, né? os seus altos e os seus baixos, é... É, achei muito, muito incrível a forma como ele contou essa história.
0: Na verdade, parece não, é isso. Né? É, o, o, o filme é, uhum. é, é isso, é você entrar na cabeça dele, né? não sei se isso pode, ser, pode até ser considerado spoiler, eu acho que não, é, o, o, eu achei muito incrível a abordagem que ele deu pra peça e pro filme, né de mudar o foco, então você sempre... É, tem abordagens de falar sobre personagens com demência. Você tá olhando para aquele personagem, né? É como se nós, espectadores, estivéssemos olhando para ele e, nossa, ele tem demência. Aqui nesse filme, a gente tem a visão dele e aí a gente se coloca no lugar dele é. e fica. O filme é Angustiado. feito. Angustiado. Sim. O filme é feito de, de forma dele. proposital para nos confundir. Então, no início, é, é bom você... É bom você ir até...
2: Não dá é, pra gente falar muito. James, é, não dá pra falar é muito.
0: Spoiler. É, é <risos> bom você ir sem James, saber muito pra esse filme.
4: É, eu até ia falar esse, esse de sem saber muito. Eu tenho uma, uma coisa, né? Pra, pra temporada de filmes, é bem pessoal isso, mas assim, você sabe que quando, sempre que vem essa leva do Oscar, essa leva de, de premiações no início do ano, eu... eu já, que, já que eu sei que os filmes são os filmes mais badalados, vamos dizer assim eu tenho um exercício que é de não ler a sinopse. Eu adoro quando eu vejo o filme sem saber eu absolutamente nada sobre o filme. E aí que eu acho que a surpresa vem com tudo, assim, né? Porque a gente já tem essa... Já estamos na era do spoiler. Então, por exemplo, esse filme eu ficaria chateado de ler a sinopse, mesmo ela sendo assim. Ela não entrega exatamente o que é o filme, mas eu gostei de assistir sem saber se ela é loucura, se ela é demência, se era um, um truque ali, uma montagem, sabe uma assim? Montagem. É bom uhum. você ver... Inclusive, a montagem é incrível, né? Do filme. Incrível. É, é, eu acho que, que o bacana é isso, assim... O Lenda, eu, eu, eu sentei pra ver o Lenda, Assim, tendo uma vaga noção... Mas o filme que vai te contando... O filme vai te entregando aos poucos, né... E aí vai, vai te capturando ou não, né... Em, em caso... Eu acho que essa temporada... Eu fiz isso demais... O Minari... É, da forma como eu assisti... Tinha duas linhas, assim... Que na hora que eu fui acessar o filme... Não teve como não ler... Mas, assim... Eram duas linhas que diziam quase nada... Apenas que a família mudava, né... Coreana se mudava para o Arkansas e tal... Enfim, então me contou muito pouco mesmo, quase nada também do Minari. E eu achei, no, no caso do, do, do meu pai, isso, assim. Eu achei muito legal assistir. Ah, deixa eu ver o novo filme do Anthony Hopkins, em que ele tá ultra, né? Tá concorrendo ao Oscar de melhor ator e vários outros prêmios. E eu não sei o que, que é, do que se trata. Vamos ver o que, que é esse, o, o, o pai, né? The father. E aí, é, é, eu acho que o impacto, a porrada é muito maior.
5: Concordo demais. Eu sempre, tipo assim praticamente todos os filmes que eu vou ver eu tento saber o mínimo possível. Eu não vejo trailer, não leio sinopse, não vejo nada. Se eu tenho alguma indicação de alguém, já é o suficiente pra eu poder ir lá ver, sabe? E E eu não esperava não esperava quase nada desse filme. Não esperava nada. Assim, me pegou muito surpresa, quase que ele passa despercebido. Porque eu tava vendo vários filmes do Oscar e esse nem, nem era uma das minhas prioridades. Mas graças a Deus eu vi, porque, nossa, me pegou de um jeito assim... Ele é muito imersivo, né? Eu, eu, eu sinto que é uma palavra... Ele é realmente muito imersivo, assim. Você tipo, é tipo... Você se sente com os problemas. Você é o personagem realmente, assim. É, o filme inteiro é construído pra isso. E, e grande parte da narrativa, você... Você vai construindo a partir de deduções, né? Você mesmo vai tentando deduzir, que é quase a mesma situação que,
0: Do que o cara tá
5: passando, sabe? Uhum então, nossa, eu acho que funciona assim, perfeitamente, inclusive me lembrou muito Mãe também do Arnowski. é principalmente quando o cara aparece no ele aparece na casa tipo, ele tá lá fazendo os negócios e aparece o cara e tipo, o que é esse cara, nessa hora clicou na minha cabeça e falei, caraca, Mãe que é, que é um dos filmes que eu mais gosto assim, de todos os tempos foi um dos primeiros filmes que eu que eu realmente assim é... que eu comecei a pensar em cinema mais profundamente sabe? só há alguns anos atrás e... Não, e é engraçado também, né? Porque o filme chama mãe, você chama pai, e eu estou esperando é. quando que vai é. sair a filha. É. Filho. É. É. Sabe o que eu é. acho
1: muito interessante? Assim, a coisa dele ter uma, uma bagagem de teatro, assim o respeito que o teatro tem a todos os elementos que compõem uma cena. Aham. E eu acho que ele leva isso para o cinema com, uma, com maestria faz uma né? diferença então, total faz uma diferença total então uma coisa que eu fui pirando assim que eu até comentei e que eu acho que é, vai ser difícil ele tem competidores né concorrentes de peso aqui mas direção de arte gente eu achei o filme primoroso porque a direção de arte ela traz elementos do filme para quem não viu ainda quando você né, der o play no filme preste atenção no azul né? o que, que o azul significa o azul ele tem um significado na minha opinião, você vai vendo como que o azul vai tomando conta da tela ele, vai, ele aparece num, inicialmente ele aparece num, num vaso, num cantinho da sala aí de repente a parede inteira já está azul e isso é uma camada de significado que o filme traz né? essa montagem, eu acho que sim roteiro adaptado e montagem, né, que a edição vai ser uma briga bem boa e entre Nomad Lentz né, e, e, e meu pai o que,
2: Fernando, Que o teatro também dá eu acho que é uma direção de ator primorosa ah, então, sim. porque assim, não é só claro que você ter Anthony Hopkins e Olivia Colman, já é já é meio caminho andado óbvio, mas assim você vê um cuidado ali, é uma direção de ator assim, é teatral né é muito, é, é primoroso, é primoroso, é muito bonito.
4: Acrescentando só o que a Carol falou ali, James, que é ainda um outro elemento, né, que ela falou do azul, das cores, e aí juntando tudo isso, você tem atores excepcionais, né, você tem essa montagem, esse cuidado, essa coisa do teatro. Outra coisa do teatro que eu acho que, que conta muito nesse filme são os objetos de cena, né? Sim, sim, é. prestem muita
0: atenção, você que vai ver o filme, preste muita atenção nos cenários muita atenção mesmo. Agora, eu queria perguntar uma coisa pro Léo. O, o, quando a gente falou de Nomadland aqui, a gente falou muito sobre a história do Nomadland nos bater, nós que estamos na geração de 40+, plus, quase 50, alguns, né? É, de nos bater de uma outra forma, que é um filme que nos bate, nos bateu de uma forma diferente, talvez até do que, do que um filme que. Do, talvez até do que gerações mais novas, né? A maneira que ele bateu para gerações mais novas, por conta do tema dele. Que é um tema que fala mais me, que é mesmo para pessoas que já estão pensando no futuro, né? No envelhecimento, da longevidade. Eu. Quando eu assisti o meu pai, me bateu isso também. Que talvez seja um filme que bata de forma diferente pra nós que já estamos no momento da vida em que os nossos pais já estão mais velhos e alguns até cenizem, é, com doenças e por aí vai. Você acha que, que, que isso faz diferença, né Você acha que isso bateu de forma diferente do que essa que eu tô falando pra você? Isso faz, faz algum sentido na sua cabeça, isso?
5: Acho que um pouco faz. É, eu, eu sempre... Né, é muito estranho porque... Eu tento não pensar muito nessas coisas, né? Tipo, não é um negócio que eu penso com muita frequência. E aí você me apresenta essa situação e me faz meio que viver aquilo. E tipo, sabe, isso pode acontecer comigo um dia, talvez demore muito, vai demorar muito mais, mas também pode acontecer... Eu pensei muito com, as, com a minha família também, né? Tipo, imagina, sei lá, meu pai chegar nesse, nessa situação e eu, sendo eu, hoje, tipo, o que, que que eu faria? Tipo, eu, eu, eu faria o quê? o que a personagem do, do é com faria, eu não sei, sabe? Então, não eu sei, não sei como que bateu pra vocês, né? Pra... pra mim
2: bateu muito forte, bateu muito forte com o lado de talvez, né? Eu já não tenho pai, mas com a minha mãe, né? Poder chegar aí daquele jeito, como eu faria e também a gente, né? Pensar é, uh -huh. o, que, o que será da gente daqui também a alguns, daqui a alguns anos. Mas coincidentemente, é, coincidentemente mesmo eu tava vendo o filme, olha pra vocês verem que loucura, eu tava vendo o filme, e aí bateu a campainha aqui no meu prédio, e no meu prédio tem vários, vários velhinhos, né, e uma delas mora sozinha, e ela, enfim, tava descendo a rampa, não tava conseguindo, o menino tava querendo dar bombom pra ela, eu não sabia se aquilo ali, ela, o menino tava querendo abrir o portão pra entrar, pra roubar, se ele tava dando um presente pra ela mesmo, enfim, resumindo a história eu vi ela ali, que a sobrinha dorme com ela, é de noite, no final de semana a empregada não tá, ela fica, fica um tempo sozinha. Quando eu vi, eu já tava cuidando dela, levando ela para casa dela, conversando, já querendo passar celular, para que se ela precisasse de alguém aqui no prédio, para ligar para mim e pro baixo. E eu fiquei pensando na fragilidade mesmo, né, do que, que é da velhice... E, 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 do quão, e aí eu me, me vi ali porque ela, ela falou comigo que ela é sozinha, ela não casou ela não teve filhos depende aí das sobrinhas e da moça que trabalha com ela então assim, isso, isso no meio do filme eu, eu olha, é mais um filme que eu terminei falando assim, nossa senhora é, não sei sabe, não, não sei se eu já penso nisso já é isso, precisamos pensar nisso já, 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 com paz e com a gente, o que, é que vai ser da gente?
4: É, ao mesmo tempo, Fernandinho. tem uma coisa do imponderável gente, e ninguém sabe, né, a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar nada, nem a respeito do que vai acontecer com a gente, nem com pais e parentes mais próximos e tal, porque então, é até engraçado, minha sogra estava assistindo o filme junto comigo, eu, eu assisti o final, na verdade, do filme com ela, ela estava ela, ela, ela assistindo, e depois a gente começou a comentar, porque a gente tem um caso em família, né de uma tia minha que teve demência durante 13 anos, né, o período foi longo, inclusive, então a gente começou a colocar o filme veio muito à tona nas discussões, assim, de, de família e tal. E, por exemplo, minha sogra é muito impressionada porque a irmã dela também, ela tem um caso de uma irmã que está com mal de Alzheimer, agora já bem evoluído e aí, que assim, ao mesmo tempo que, em, que, que as, não tem como a gente não se impressionar, é aquela história assim, ao mesmo, você tem pessoas de 94 95, de 100 anos que enfim, que depois chegam à cidade e morrem lúcidas, né então, por mais que tenha é, não, assim, sim. Eu, né, acho que a gente tem que ter em mente também, é um caso, porque né? 93 é, é. anos
2: e morreu lúcido, mas a, a meu, meu, minha história não é nem nessa, tanto Nomadland quanto esse filme é a história do planejamento
0: isso, não, é, não é que
2: meu pai ou não é que minha mãe vai ficar senil ou eu que vá ficar senil. Mas é como podemos nos preparar melhor para a velhice. Entende? Financeiramente, psicologicamente, é. É, é, espiritualmente, finance... fisicamente. É, é, e isso está me batendo agora muito forte. E como que nós podemos nos preparar para a nossa velhice de uma forma um pouco mais é, digna. Sabe, de uma forma um pouco mais, é, é, com isso, uma estrutura, que a gente tenha uma estrutura mínima para que a gente envelheça de uma forma mais digna, entendeu? É isso que eu fiquei pensando, porque a gente não pensa nisso. A gente, uhum. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso.
1: É um, um filme muito bonito, né? E, e assim, eu acho que a partir do momento que ele coloca a gente dentro, para sentir um pouco o que, que funciona, como é que é a cabeça de um demente. É, uhum. É, acaba que você vai entendendo né, aquelas rompantes de violência. É, né é, A família, total. eu acho que quem. A família que tá passando por isso é muito importante ver esse filme é. que acaba, você acaba compreendendo melhor, assim, que aquilo, é. às vezes, a pessoa é grosseira com você, é. mas não é que ela está sendo grosseira com você, é que a cabeça dentro da cabeça dela é outra coisa, é é uma outra coisa. É. É né?
0: você literalmente é mais... entende a cabeça dele
1: é, né? é, é. eu acho que trabalha é empatia, nóis. sabe e aí eu acho que eu, 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 um, pouco, um pouco, não muito, eu acho que a arte ela nos proporciona isso assim, quando é que a gente imaginou que a gente estaria é. vivenciando ou pelo menos conhecendo minimamente como que funciona a cabeça de um demente é. Né? É.
4: agora só voltando a coisa da, da crítica, o James falou alguma coisa de já, já alguns dizeres sobre a crítica do filme lá atrás é, o que eu andei lendo algumas críticas em James Fernandinha, Léo Carol é, falaram que é sem sombra de dúvida a melhor atuação do Anthony Hopkins. Eu ia chegar aí... isso. Obrigado, Terence.
0: <risos> Obrigado. É, é a melhor atuação do Anthony Hopkins, será? Será que o Silêncio dos Inocentes já ficou para trás? <risos> né? Porque... Eu acho que
4: eu ainda ficaria com silêncio, viu? Eu, eu ainda, mas embora eu ache que, eu que acho que espetacular.
0: É, é uma atuação é. absurda dele. Absurda. absurda. É. absurda. É. Uhum. Oliver é. Coleman também, uhum. muito bem no filme, mas a atuação do Anthony Hopkins é, 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 é comovente, às vezes, até de, às vezes até pequenos diálogos, pequenas coisas que ele fala, né? Peque... olhares, expressões. É, expressões é.
4: É, é impressionante lembro o Irlandês, o ano passado, uma coisa que eu disse, é, a gente comentando sobre os filmes, que certos cacoetes alguns a, 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 desses medalhões, né, o De Niro, o Pacino, eles vão ficando com algumas coisas meio assim, é, vamos dizer que clichê seria pesado, mas isso, uns cacoetes alguma coisa da, da atuação que vai, eles vão repetindo, repetindo, repetindo demais, né, o Antônio Hopkins, eu fiquei com esse receio ao, come, ao começar a assistir o filme ali, falei, será que ele vai ficar, eu vou ver o Antônio Hopkins mais velho, desses filmes recentes, será que eu vou... E de repente, cara, é, é isso, assim, eu não tava pensando em mais nada e tava embasbacado mesmo, Falei assim, é caramba, isso. tá vendo como é possível ele mais velho se desprender de praticamente todos os outros personagens pra nos entregar essa atuação, sabe?
0: Bom, meu pai estreia nesta sexta-feira em todas as plataformas, Now, iTunes, Google Play, Skyplay e no Vivo Play pra aluguel, né? Valor lá de 20, 30 reais, alguma coisa assim. Deu para vocês perceberem que nós recomendamos bastante. E ele já tá ali, junto com a Nomad Land, lá no topo dos meus prediletos dessa, dessa temporada. Certo?
3: Certo. Então certo.
0: é isso, gente. Acabamos? É, é isso. Sim, este é foi isso. o quinto episódio do podcast Cinema, etc. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, mande sua opinião sobre o meu pai, inclusive, para o e-mail podcast Cinema, etc., etc. é etc, arroba gmail.com. Cinema, etc., é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonizo Podcasts e patrocínio do Centro Universitário Una. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau.